0: Le 25 juillet dernier avait lieu la toute première mouture de Coffee Talkie, un événement indépendant regroupant plusieurs acteurs de l'industrie du café autour d'une table pour donner leur avis et partager leur expérience devant public. Coffee Talkie est une initiative d'Elsa Ouagmi, de Sébastien Ricard-Lalonde et d'Isabelle Huard, qui à eux trois ont animé la soirée au Café Le Perco dans le quartier Villeray à Montréal on y abordait pour la première édition le sujet de l'inclusion. Bien sûr, on entendait l'inclusion de personnes qu'on dit minorités visible, mais aussi l'inclusion des personnes immigrées, des gens s'identifiant au groupe LGBTQ+, ou même l'inclusion des fermiers producteurs. On a également parlé d'âgisme, de snobisme et de sexisme, le tout grâce à des tours de parole entre nos invités, eux-mêmes issus de différents horizons ou représentant une réalité distincte. C'est devenu évident qu'à force de privilégier le même type de personnes dans un même milieu, sans nécessairement le vouloir, on homogénéise le groupe et on sacrifie des opportunités de se diversifier, de se développer autrement et de s'ouvrir à une réalité plus grande. C'est ce dont il était question le 25 juillet, et les organisateurs souhaitaient que l'événement soit accessible à tous. Café Normal est donc fier de vous présenter cet épisode hors-série, qui nous a permis d'entendre différentes expériences, différents points de vue, et qu'on appellera Coffee Talkie.
1: Allô? Bienvenue à la toute première mouture de Coffee Talkie sur l'inclusion dans l'industrie du café de spécialité. Merci beaucoup d'être des nôtres ce soir. Donc, euh, le projet est né d'un premier constat, soit que euh, à Montréal, euh, le, les événements réservés à la discussion sur le café, sur des échanges, sur les enjeux de l'industrie étaient pas mal inexistants. Euh, des événements aussi désintéressés, de toute publicité euh, faisant la promotion d'entreprises spécifiques. Donc, on est ici ce soir euh, neutre et euh, autonome pas la promotion d'aucune entreprise spécifique. Euh, à partir de ça, on a eu le goût de rassembler la communauté du café montréalaise et de créer un réel sentiment d'appartenance euh, à cette dernière, de renforcer les liens socio-culturels et professionnels au sein de cette communauté, mais plus encore, d'attaquer de front les enjeux qui sont enracinés dans la nature même de l'industrie du café de spécialité. On voulait créer un espace dédié aux échanges, aux discussions, aux débats aussi, puisque c'est avec la collaboration de tout le monde, euh, de l'industrie, à divers niveaux qu'on pourra évoluer positivement. Coffee Talkie est une série de discussions, de moutures, comme on les appelle, euh, autour d'enjeux liés au monde du café de spécialité. C'est une plateforme inclusive où prennent parole celles et ceux qui ont quelque chose à dire. C'est une porte ouverte sur la recherche de solutions collectives afin d'améliorer l'industrie tout au long de sa chaîne de valeur et c'est une remise en question des façons de faire. Le cœur de ce projet reste donc cette envie de rassemblement, de convivialité, de franche discussion et de changement. On a aussi grandement été inspiré par Unfiltered Coffee Community à Toronto euh, qui sous forme de table ronde euh, et anime des discussions sur l'inclusion et la diversité dans la communauté du café. Non seulement il était plus que nécessaire de rendre ce type de rencontre possible ici, mais à l'inverse de certains événements, conférences et autres panels du genre, il fallait les faire perdurer dans le temps, permettre d'entretenir cette volonté de collaboration et d'amélioration de l'industrie. Coffee Talkie est ainsi non pas un événement unique et isolé, mais plutôt un projet évolutif, collaboratif et inclusif, où tout le monde peut y prendre part et trouver sa place. À chaque rencontre, donc, une thématique différente sera abordée, puis à chaque thématique, différents intervenantes et intervenants euh, de l'industrie viendront partager leurs expériences et leurs opinions. Avec la collaboration grandement appréciée de Café Normal, euh, Campy Talkie sera également diffusée via balado. Merci On est tout à fait conscient que c'est le premier essai, la première mouture, puis on sait qu'il y aura place à l'amélioration pour les prochaines. C'est là qu'on a besoin de tout le monde, de la collaboration, des commentaires constructifs, des nouvelles idées aussi pour que Coffee Talkie conserve sa raison d'être puis contribue au renforcement de la communauté du café montréalais.
2: Ben, sans plus attendre, on va vous présenter nos panélistes, aussi euh, des incroyables personnes. Donc, euh, on va commencer par le fond, avec euh, Sébastien Rechinos, professionnel du café. Euh, ensuite, Catherine Gauthier, barista chez Pacbo Slash Zab. Euh, on a euh, Émilie Lebel, fondatrice et propriétaire du café Perco, qu'on remercie encore de nous accueillir. Avec euh, plaisir. Steve Rondeau, technicienne et éducatrice chez Kaito. Et finalement... Pedro Furtado, barista et propriétaire du Café Zezin. Merci. Donc, euh, avant de commencer officiellement le panel, on va juste rappeler à nos, euh, à nos panélistes euh, quelques petites règles pour la discussion, règles de bienséance, etc. Euh, tout simplement... Quand on va poser des questions, on va faire un tour de table de manière générale, avoir une réponse de chacun, que tout le monde ait un temps de parole à peu près égal, que tout le monde puisse leur don nous donner leur opinion. Euh, évidemment, ça va créer des discussions. On s'attend à un respect de l'opinion de tout un chacun, à ce qu'on essaie de ne pas se couper la parole le plus possible. Bien évidemment, euh, ben, comme c'est des discussions, il ben, y a des échanges. Mais si vous parlez en même temps, il n'y a pas de problème. Juste gardez ça respectueux, puis l'objectif, c'est d'avoir du fun. Bon.
3: Euh, bonjour à tous, merci d'être là. Donc, on va commencer sans plus attendre à la série de questions. Euh, donc, euh, oui, bien sûr, je vais présenter le sujet aussi. Aujourd'hui, c'est l'inclusion dans l'industrie de café de spécialité, Inclusivity in Specialty Coffee. On, va, on voulait commencer par quelque chose qui soit très simple, par la définition même de ce que c'est que l'inclusion. Donc le Larousse définit l'action d'inclure quelque chose dans un tout, un ensemble, un état de quelque chose qui est inclus dans autre chose. A votre avis, est-ce que cette définition est complète et quelle serait la vôtre Est-ce qu est -ce que cette définition vous parle Est-ce que c'est la définition d'inclusion euh, tu la oui, Oui, s'il oui,
4: oui, te plaît, lentement.
3: L'action d'inclure quelque chose dans un tout, un ensemble qui est un état de quelque chose où et qu'on inclut dans une autre chose.
4: C'est spécifiquement général. C'est bien.
5: Can you English <rire> Non.
4: <rire> Donc la question, est, c'est est-ce qu'on est en accord avec la définition en, en rapport avec euh, notre place dans l'industrie ou, ou en, en général comme définition euh, dictionnaire?
3: Absolument. Donc si on l'attache vraiment à l'industrie du café de spécialité, ce serait vous, acteur, actrice, professionnelle du café de spécialité, est-ce que vous vous sentez inclus et vous sentez que cette industrie est inclusive. Si oui ou sinon, pourquoi euh, Pour
6: ma part, cette définition-là de l'inclusivité ne rejoint pas du tout ma vision à moi de, de ce qu'est l'inclusivité, yeah. euh, parce que c'est expliqué de manière très très large, puis on explique le mot avec le même mot, en le remettant dans le mot, ça ne fait pas de sens. Euh, pour moi, la manière que je vois l'inclusivité puis la manière que j'essaie je de, de le partager puis de, de le faire vivre, euh, c'est vraiment de créer des espaces qui sont sécuritaires, où tout le monde peut se sentir accueilli, où tout le monde peut se sentir à l'aise. Euh, l'inclusivité, ce n'est pas juste un... De la manière dont c'est expliqué, c'est comme un terme très technique de la grammaire du mot en, en soi. Mais le concept d'inclusivité, c'est de, de se dire, bien, un peu comme ici ce soir, on offre un espace ouvert, euh, safe, pour tout le monde. Tout le monde, tout le monde est invité, euh, tout le monde a le droit de prendre place, euh, de prendre sa chaise, de s'asseoir, de discuter, d'avoir une opinion. Euh, de, la, de la vision que j'ai... La manière que j'essaie de vivre, en fait, dans, dans, dans cette pratique-là d'inclusivité, puis d'espèce de, de féministe intersectionnel puis d'aller chercher tout le monde, c'est de laisser place à chaque être humain, en fait, de, de se sentir inclus. Mais on réutilise toujours le même terme, je sais pas si me...
3: Émilie, je, je, je vois que tu hoches
5: la tête. Je suis
7: qualité. 100% d'accord avec euh, ton opinion. Euh, j'aime pas beaucoup cette définition-là parce que pour moi elle ne veut rien dire <rire> j'ai de la difficulté à la comprendre euh, et je suis quelqu'un dans la vie qui est très euh, pragmatique que j'aime que les choses soient cartésiennes et claires et ce genre de définition-là je trouve que <rire> c'est trop large quand on parle d'inclusivité on devrait euh, être pas trop spécifique dans le sens de mettre des gens dans les cases mais de, euh, je pense que dans l'inclusion il faut avoir conscience de la différence pour inclure cette différence-là et c'est pour ça que je trouve que le fait d'être trop euh, dans le flou, ouais, cool. j'aime pas ça.
3: Pedro?
8: <rire> je suis à l'aise, parce que vous, vous ne comprenez rien sur, les, sur la définition. Comme Québec, comme francophone, c'est pour que vous ne comprenez rien. Moi, comme non-francophone, non je suis tranquille, parce que moi aussi, je ne comprenais rien. <rire> tu nous donner ta définition de l'inclusion ou ta perception
2: de ce qu'est l'inclusion?
8: Ma définition de l'inclusion, c'est ça que j'avais écrit. Euh, comme propriétaire de café, j'aime quand tout le monde, pas importe, quand j'ai dit tout le monde, c'est tout le monde. Pas importe, n'importe quoi, soit bienvenu chez nous. Euh, c'est ça l'inclusion. Pour moi, c'est difficile de, de stigmatiser une personne, par sa couleur, par sa religion, par son origine, peu importe quoi. Parce que ça, c'est l'inclusion, c'est tout le monde soit content, soit bienvenu chez nous. J'ai beaucoup de difficultés de, 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 de déterminer c'est quoi l'inclusion, parce que uh, tout le monde peut se sentir pas bienvenu, n'importe à quel moment. Euh, si tu demandes... Par exemple, toi comme client, si, si un barista te demande n'importe quoi, tu n'es pas content avec ta vie à ce moment, tu vas te sentir que tu n'es pas bienvenu au café à ce moment. C'est pour ça que l'inclusivité, c'est difficile pour moi de déterminer une, une, une juste explication. Parce que ça dépend <coughs> du moment que la personne... C'est de l'autre côté du comptoir, euh, passe. Euh, c'est pour ça que j'ai laissé ma réponse vraiment ouverte, parce que c'est vraiment ça. Est, pas importe le monde de ta vie, pas importe toi, tu sois bienvenue chez nous.
2: Je pense que c'est déjà mieux que la définition du Larousse. <rire> Merci. Sébastien, <rire> est-ce est
3: que tu voudrais ajouter quelque chose sur ta définition de l'inclusion
5: But, for me, the definition that you're us is too vague. You don't pinpoint shit, so I'm just more confused about the term itself. Um, if you're talking about something that's inclusive, in a sense, you want it to be vague because you don't want to <coughs> exclude anyone, but not as vague as the one you're giving to me. So, if I'm to tell you what inclusivity is to me, it's uh, just having an open door. And if you respect me, I'll respect you. And I'll always be uh, open to whoever wants to come in.
3: So, Catherine suggests a safe space, you suggest an open door, somewhere yeah. you feel respected and where you can yeah. respect others still.
4: Okay, sweet. <clears throat> so I actually um, kind of like the definition because I think it's a nice starting point. I'm not, I'm not saying, I, I don't think it's the right definition for our industry per se, because I think in our industry we're addressing like specific types of inclusion and whatnot. Um, but I definitely don't think it's a, a, a bad way to start, although I would uh, probably add that. Um, To me, there has to be more of a sense of uh, empathy and and respect, like Seb said, in terms of inclusion. Um, I think it's about trying to consistently understand uh, where people are coming from, uh, despite our, our constant ignorance towards whatever, uh, as you were saying. Um, but I definitely think that it's a nice starting point and it gives us at least like a trail, not a good one, nor a sense of where it's going, but something to start with nevertheless.
2: Là, on s'est un petit lieu commun de définition de l'inclusion, inclusivity, où est-ce qu'on s'en va, qu'est-ce que vous percevez. Euh, en assumant vos définitions communes, avez-vous déjà vécu un manque d'inclusion, de l'exclusion, de la discrimination? Puis, euh, si oui, je ne veux pas dire que j'assume oui si oui, euh, êtes-vous prête à nous en parler nous donner des exemples, élaborer un petit peu euh, dans le concret
5: I mean, but that's complex on its own as well was I discriminated because of my race, was I discriminated because of my religion, because of my age because of what I'm wearing if you want to talk about discrimination or exclusion it's also really wide as a topic itself So you could say yes, in some, uh, some way, and no, in some other, being the same person, so I would say yes and no. <coughs> <coughs> um,
7: moi, j'aurais une expérience à, à, à partager. Uh, je pense pas que c'est tant que j'ai vécu une discrimination ou quoi que ce soit, mais um, lorsque j'ai ouvert le café, j'ai eu une vague de sexisme en pleine face à laquelle je ne m'attendais absolument pas euh, en tant que jeune propriétaire. Euh, lorsque j'ai ouvert le café, euh, j'avais euh, la moitié de mon équipe qui était des garçons et la moitié qui était des filles. Et automatiquement, si je travaillais avec un de mes employés euh, garçons, les gens euh, avaient le réflexe de demander à cette personne-là « Est-ce que c'est toi le propriétaire? » Jamais dans la tête des gens, « Est-ce que c'était possible que ce soit moi à ce moment-là? » Et à l'inverse, si je travaillais avec une de mes... Euh, barista ben, féminine, ben, la question était toujours « est-ce que vous êtes les propriétaires? » Parce qu'on dirait qu'une femme seule, c'était pas possible dans la tête des gens. Ça, ça a été euh, une grosse révélation là, que je n'avais pas réalisé que dans notre culture, ouvrir un café, c'était pas une chose d'une seule femme. Ça, ça, ça arrive encore. Les gens sont surpris que quelqu'un qui est ma tête soit propriétaire d'un café. Je comprends toujours pas. <rire> mm.
3: Catherine, est-ce que tu veux voulais... um, ben, C'est
6: euh, ça, ça arrive régulièrement, ça m'est arrivé régulièrement comme barista sur le plancher de, de faire un, un chiffre avec un garçon. Puis que, que le client est directement voir le barista masculin ou la personne qui était même pas à la machine à café pour lui poser des questions sur quel type de café acheter. Euh, c'est quoi les grains qui meilleurs de telle telle manière puis euh, je pense que j'ai eu la chance de travailler avec, euh, avec des, des garçons qui euh, reconnaissaient en fait que dans cette situation là j'étais la personne qui avait le, le plus de connaissances pour répondre aux questions des clients puis des garçons qui n'avaient pas peur de dire ben écoute je pense que tu devrais poser ta question à ma collègue juste ici elle a plus de connaissances que moi mais cette, cette première, comme ce premier contact là avec le client d'être là, d'avoir toutes les connaissances possibles, puis j'ai déjà eu cette discussion-là avec euh, mon gérant au Vagbo Bélanger, puis euh, je lui avais fait remarquer en fait que c'est quelque chose qui arrivait souvent, puis ça y a pris une semaine pour revenir vers moi puis me dire hey, « tu t'avais raison, euh, je me rappelle, je faisais des chiffres avec ma, ma copine euh, de, de barman, puis euh, tout le monde allait poser des questions à moi alors que ma copine, elle, elle connaît le menu par cœur, c'est pas elle qui fait les, les drinks, mais elle connaît le menu. » elle a les connaissances pour répondre aux questions, mais les gens ont comme instinctivement ce, ce besoin-là, ou peut-être ce, ce, ce réflexe-là d'aller vers la figure masculine sur le plancher. Euh, fait un peu dans, dans le même sens, ça, 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 ça arrive énormément. J'ai travaillé pour la Finca aussi pendant un an, puis c'est arrivé que on travaillait avec un barista God sur le plancher, puis s'il était avec nous, c'était automatiquement lui le propriétaire. T'sais, il n'y avait comme pas d'autres options possibles sur, sur le plancher, donc c'est... C'est comme une histoire qui est très commune, en fait, là, de l'entendre ici, à côté de moi. C'est quelque chose qui est raconté euh, tout le temps, en fait.
3: Est-ce que vous pensez que c'est dû à la culture, l'éducation, la société québécoise?
7: Moi, je pense que c'est selon euh, une question de culture. Dans la société, c'est rare qu'on voit des femmes en affaires, en fait, quand on regarde autour de nous... Euh, Honnêtement, j'essaie d'y penser, puis j'ai genre Caroline Néron dans tête, puis c'est à peu près euh, la seule parce qu'elle a été massacrée dans les médias parce qu'elle n'a pas géré ça correctement selon les gens. Euh, non, je pense que c'est vraiment une question de culture et qu'on n'a pas de modèles, peut-être, qui sont mis de l'avant de femmes entrepreneurs euh, qui prennent leur place.
4: Steve? I would just like to point out that Holly is an amazing entrepreneur. Um, Just, sorry,
8: that's just what I wanted
4: to say. Um, yeah, that's... Which is true. <laughs> yeah, I know. Just, just want to add that.
3: <laughs> <laughs> Pedro, is-ce que tu
8: aurais expérimenté des uh, formes d'exclusion? Uh, avant de dire, uh, des situations d'exclusion que j'ai déjà passées, félicitations Emilie parce que mon café, c'est uh, bon. Notre café, c'est moi et ma femme, et je sais que c'est difficile être propriétaire tout seul d'un café, chapeau. Deuxième, deuxième chose, euh, par rapport aux exclusions, je ne sais pas si c'est lié à la société québécoise. Ça fait 9 ans que j'habite à Montréal, je ne peux pas apporter que c'est la société québécoise. Je pense que c'est plus la société euh, globale, mondiale, parce que euh, plusieurs personnes demandent si ma femme et chef, elle travaille pour moi. Quand j'ai dit que le café, c'est 50% à elle, 49% à moi, Personne n'accepte ce pas ça. Je dis, mais c'est vrai. Mais pourquoi Ce n'est pas 50%, 50%. Je dis, non. Il n'y a aucune différence. Nous sommes mariés. Nous sommes... Ça ne fait, ça fait aucune différence. Mais les gens, ils ont beaucoup de difficultés de comprendre ça. Euh, les, les situations d'exclusion que j'ai passées au café, c'est plus par rapport à la langue. C'était plus comprendre la différence entre des clients standards standard de Tim Hortons, McDo et les clients qui se rendent dans le café de spécialité et tout ça. C'est mes baristas qui se moquent de moi tous les temps, par contre mon français. Salut, Steph Ah, mais c'est ça, c'est moi... Ma... Vers moi, vers Daniel, bon, elle souffre plus d'exclusion de, de que moi, mais vers moi, c'est toujours plus la langue euh, des gens qui disent, mais... Tu n'as pas d'œufs, pendant les matins je dit, non, ah, c'est pour ça qu'il n'y a pas de personne au café, parce que les gens sont habitués à prendre toujours les mêmes choses, et toujours les, les sandwichs. et on n'a pas ça au café de spécialité, ça fait d'autres choses différentes, que les gens dans un quartier, on pas habitué à ça, mais c'est toujours des choses que, autre garantie que ce que tu veux faire comme café, et tu maintiens ton point de vue, ou tu, tu fermes ton café, tu changes, tu la place pour une autre personne dans mon cas. Mais c'est toujours lié à la langue, ce n'est pas, pas la même chose comme les filles passent, parce que comme je suis toujours au café, les gens vont, vont poser la question directement à moi, mais il y a toujours des, des exclusions, c'est comme à chacun, à sa propre exclusion, malheureusement. Oui
4: my um, bah mon is like it's kind of weird because you would think that as a as a female tech uh, there's been like a lot of exclusion because most techs are like these no offense uh, 40 year old uh, white dudes um, who are very talented by the way. Um, but I actually really didn't uh, since I've been a tech, um, the exclusions that I have that I felt and that have been present are really not related to my gender whatsoever. They're, they've actually been more so related throughout my whole career in coffee to uh, my age. Yeah. Um, Word. <laughs> I mean, like, I, I, like, at multiple times there's been, you know, sexism and stuff like that, but it's never been as present as ageism. Ageism has been one of those things that people will, like, gladly say, almost kind of like, they're proud of it and they're like, oh, you know, you don't know. You'll know when you're older, you know? And you're like, as a, whether you're an entrepreneur or someone who's trying to develop uh, um, like a sector within a company or you're working on your own independent projects or your own career. Um, to work on your career whilst you're in your early 20s to some people seems kind of frivolous and odd and kind of vain sometimes. <laughs> kind of like, oh, really? Good luck. You know? Um, so I think that uh, people have a tendency sometimes to forget that they once had aspirations and were really stoked. And um, yeah, sometimes I think excitement comes through as uh, being naive because you're quote unquote young. So, whereas actually it could be re really, really beneficial to be super stoked and excited, uh, whether you're young or old or, you know. Uh, so I think, If anything, the industry—I mean, not just the coffee industry, but any industry—definitely has a, you know, a way of seeing the youth. Um, maybe not always in the most uh, respectful way. I guess. Does that make sense? Yeah.
5: Yes.
4: Cool.
2: On le peut-être déjà abordé un peu, mais je vais essayer de plus précisément, là, on est ici pour parler de l'industrie du café de spécialité au Québec. On est à Montréal, mais au Québec. Euh, Est-ce que vous considérez donc que l'industrie du café de spécialité au Québec est inclusive? Oui, non?
6: Euh, Je dirais que du côté service, oui. Si on regarde un café dans sa structure, comme au « day to day », euh, la majorité des gens qu'on voit derrière un comptoir, ce sont euh, des femmes, des gens queer, des gens de, de couleurs. Euh, on voit des gens d'à peu près tous les âges au paquebot. On a des, des, des baristas de 20 ans, on a des baristas de 30, 40 ans. Je pense que du, au niveau service, l'industrie est assez inclusive. Au niveau professionnel, là où est-ce qu'on prend vraiment comme la carrière du café, pas vraiment. Euh, je, je suis comme en train de travailler sur un projet par rapport à l'inclusivité dans les, dans les salles de coping parce que c'est un sujet en ce moment qui, qui m'obsède un peu de voir des, des salles de coping toujours pleines, mais toujours pleines des mêmes gens qui sont en majorité des hommes cis blancs entre 25 et 40 ans. Les activités sont dites comme étant inclusives mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de types de personnes dans ces activités-là? Pourquoi est-ce que quand on reçoit des panels de discussion dans des, des expos de café ou dans n'importe quel gros événement qui se dit plus professionnel dans l'industrie, plus on monte, moins la diversité est visible? Puis je pense que depuis comme, j'ai entre 2 et 5 ans, là, il y a un bon mouvement qui s'est fait, niveau compétition, niveau... Euh, la SCA aussi a fait énormément de, de travail par rapport à ça, mais c'est parce qu'on en parle. Mais plus on monte dans les échelons de, du professionnalisme, du café, plus on perd cette diversité-là. Donc, oui, l'industrie se dit inclusive. On, on, on dit qu'environ, euh, je pense, que c'est 70 des gens qui travaillent derrière le bord font partie des, des, euh, des groupes de minorités, donc femmes, femmes, euh, LGBTQ, euh, des personnes de couleur. Mais après, quand on se rend vraiment au niveau des compétitions, quand on regarde les six finalistes euh, des USBC, on se rend compte que c'est six personnes blanches. Donc, puis quand on parle d'inclusivité, puis je ne suis pas la meilleure personne pour, pour parler vu, euh, tu sais, je, je suis... Euh, je suis, une, je suis caucasienne, je, je suis québécoise, née au Québec, mes parents sont québécois. Mais euh, c'est quelque chose que, que je remarque énormément, t'sais, le manque de représentation. Ben, pas de représentation, en fait, mais le manque, je pense, d'accueil de, des, des, des gens de couleur, des gens queers. Euh, cette année, dans la, dans la compétition, j'ai fait les, les, les nationaux barista canadiens. Puis, il euh, y a quelques personnes par la suite qui sont venues me voir et qui m'ont dit... Euh, tu dois continuer à, à à compétitionner pour que les gens queer se sentent invités euh, pour ceux qui sont pas au courant là, euh, mes pronoms de préférence sont des dem en anglais en français je suis fluide si on si on me dit il elle il elle je les prends je me représente pas comme une, une femme cis euh, plus comme une personne non binaire pour que mon mon discours ait peut-être plus de de sens euh, mais pour que des gens viennent me voir et me disent « On a besoin de cette représentation le queer au niveau compétition, au niveau national, ça m'a ça un peu, euh, peu chamboulé Puis ça me met un, une certaine pression aussi dans, dans le sens où j'ai envie de compétitionner, j'ai envie de continuer. Euh, mais je, je comprends qu'il qu y a un, un gros manque de représentation euh, à ce, à ce niveau-là, en fait, pour une grande communauté, une grande partie de notre communauté, en fait.
3: Émilie, euh, dirais-tu qu'il y a aussi un manque de représentativité de la communauté LGBTQ+, pour <coughs> reprendre un peu le, euh, les propos de, de Catherine, euh, au sujet, par exemple, des propriétaires de cafés?
7: Bien, juste pour mettre en contexte aussi, donc euh, moi, je m'identifie comme une femme cis, mais lesbienne en relation avec ma conjointe. Euh, c'est sûr que je vais dire qu'il y a un manque de représentativité parce que je serais incapable de dire s'il y a un autre propriétaire quelque part au Québec qui est aussi lesbienne ou un propriétaire qui... J'en connais un. Non, je, pourrais... je connais un propriétaire gay. Euh, puis de, des autres lettres, de, de, des autres identités euh, liées à la communauté LGBTQ+. Il y en a encore moins. Euh... <rire> euh... <coughs> J'ai pas participé à des... Euh... Des compétitions comme ça, je ne me suis pas promenée autant. Mais les événements auxquels je vais, parfois à Toronto ou l'événement à Montréal, le CCM, moi, ce que je constate à chaque fois, c'est que j'ai l'impression que c'est une majorité d'hommes blancs cis entre 30 et 45 ans. Quand je vais à des événements, c'est généralement quand je vais avec d'autres propriétaires de cafés, c'est avec ça aussi que je me retrouve. Puis j'ai vraiment un feeling, souvent, moi, qu'il y a des boys clubs. Peut-être que c'est... Je ne sais pas s'ils existent. Mais c'est le feeling que j'ai quand je me rends dans ces événements-là. De sorte que, après trois ans, je trouve que, malgré que je me promène beaucoup dans les événements, j'aurais voulu créer plus de liens avec les gens de la communauté. Mais je trouve que ces liens-là, euh, d'habitude, on les développe avec les gens auxquels on s'identifie, puis il n'y en a pas beaucoup. Là, je pense à Holly, qui est une des, une des rares propriétaires femmes que j'adore croiser à chaque fois parce que je suis comme, « Oh mon Dieu, une autre! » Mais c'est ça. Donc, je pense qu'on a l'intention d'être inclusif, qu'on a tous les bonnes valeurs, qu'on a les intentions, mais qu'on n'a pas les mesures pour que ça soit réellement inclusif.
8: Mais pensez-vous que la situation va changer au futur ou non?
7: <rire> euh, ben là, moi, moi je suis optimiste donc oui, oui. Euh, à mon avis oui
6: Et ça, ça change beaucoup là, honnêtement depuis euh, ça faisait longtemps que je me préparais à faire de la, compé la compétition ça devait faire comme deux ans que je faisais de la recherche en disant cette année je le fais puis euh, j'avais fait comme une grosse recherche par rapport à ça le, la participation des femmes euh, en compétition puis euh, ça doit faire à peu près comme trois ans que les choses bougent énormément puis il y a des choses qui sont mises en place aussi si on pense à Strong Women of Coffee qui essaie de mettre les femmes de l'industrie de l'avant euh, de partout dans le monde, euh, on pense aussi à Glitter Bomb qui est un, un euh, bootcamp pour euh, les gens qui, se, se, qui font partie des groupes de, de minorités pour euh, prendre une formation en fait, d'une fin de semaine euh, de Ça C'est juste disponible aux États-Unis, par exemple. J'ai fait la demande et euh, on ne peut pas participer si on n'est pas dans le pays, mais ils prévoient agrandir un peu leur... Euh, en fait, créer une ouverture dans les prochaines années, là, mais il y a une évolution qui se fait, mais c'est quand même très, 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 très tranquille.
3: Sébastien, euh, j'avais une question pour toi. Tu as, as cette expérience euh, avec la Fincano et l'Arménia, donc de, de vraiment de la ferme. Euh, si, si on parle vraiment sur un niveau qui est beaucoup plus macro, sur toute la chaîne, donc de la ferme au barista, euh, est-ce qu'on peut parler d'inclusion Est-ce que tous les acteurs de l'industrie sont inclus dans les discussions, dans la communauté, dans les débats
5: Non. <laughs> I mean, Pourquoi Maybe two or three farmers I know have ever had a cup of their own coffee. The rest don't even know what it tastes like. Coffee industry disregards enormously the producers. And most people just struggle to survive and have a billion side jobs in order to bring uh, food to their tables. So no, I really don't see or think that the coffee industry is moving towards that way, I'm trying to include the farmers. And the people that it's actually doing so is taking a big economical hit. Trying to pay more, not paying more, but paying uh, the fair wages for people to live, not not to become rich, but just to live. Because as of now, farmers they just survive. Uh, a perfect example—it's my family. Out of the four cousins, uh, only I am involved. Of my generation, only I stayed in coffee. The rest. Don't see a future in that and won't pursue it. Uh, they just don't care about the plantation and went to different fields to make a living because they know this is not going to last. Because at this rate, this is not going to last.
3: What do we we do? What do place pour rendre ça possible et viable?
5: Well, I think the biggest step. Asking anything you want to change is education. To educate not only yourself, but the people around you and uh, the people that come to you. If you're a barista, talk to the client, tell, tell them whatever they're drinking. If you're a roaster, try to communicate that to the cafes that are partnered with you. If you're a green buyer, try to make the best to understand What the farmer really needs because go ahead and pay seven dollars a pound and the farmer is not going to invest that in the coffee. He's going to eat because he's hungry because he's never been paid that much money in his life or her life. So try to understand and educate yourself as in anything you want to change. Thank
3: you. un peu dans même ordre d'idée, Pedro. Donc toi, tu as, as de la famille aussi au, au Brésil, puis tu, tu connais aussi bien l'industrie du café au Brésil. Com, comment on pourrait faire... Euh
8: je connais un peu l'industrie du café au Brésil, parce qu'avant de venir à Montréal, j'ai fait une maîtrise euh, en transport, comme aussi agricoles. Et une des commodities que j'avais étudié, étudié pendant ma maîtrise, c'était le café. Euh, l'industrie du Brésil... Euh, au Brésil, c'est vraiment différent partout le monde. Le café fait partie de l'économie brésilienne, ça fait 200 ans. Euh, les fruits de café fait partie des symboles national. Les fruits de café fait partie de chiandais des chiandais de l'équipe nationale de soccer pendant les années 80. Alors, le café représente vraiment l'économie brésilienne. Alors, comme c'est un, un produit qui fait partie de l'économie, ça fait 200, 300 ans, aujourd'hui les fermiers, ce sont les riches. Ce sont des gens, des familles qui ont leur propre ferme, ça fait 200, 300 ans. Ce sont la cinquième, la sixième génération. C'est vraiment différent des, euh, des, des fermiers, des cafés en Amérique centrale, en Afrique, probablement... Je, je n'ai pas perdu de dire, partout le reste du monde. Euh, probablement, il y a plus d'expérience en parlant avec les fermiers que moi-même, parce que j'ai dans mes recherches, j'ai toujours parlé avec euh, les gens qui s'occupaient du transport. Mais en regardant les photos, en regardant les comptes Instagram, en regardant l'industrie qu'on voit aujourd'hui, si on fait une comparaison la eh, l'industrie brésilienne, l'industrie du reste du monde c'est complètement différent c'est euh, euh, avait dit une chose pendant le baladeur le café normal c'était vraiment euh, euh, me surpris que les, euh, les labo au Brésil c'était euh, un labo qu'il y a visité au Brésil c'était vraiment un des meilleurs labos du café au monde et c'est on ne veut pas trouver ça dans un autre pays café c'est vraiment au Brésil. Parce que ce sont des générations, c'est l'industrie au Brésil, c'est vraiment puissant. Euh, la réalité là-bas c'est complètement différent. Peut-être les petits fermiers, les gens qui, qui travaillent avec juste des micro-lots, ça sera plus touché euh, au prix du café, mais les gros, non. Les gros, ils ont beaucoup d'argent pour investir. C'est la, la, la nouvelle génération qui parle anglais, parle français, eh, qui sont transformés l'air ferme dans euh, vers les cafés de spécialité. Ce n'est pas pareil pour tout le monde. Au Brésil, c'est complètement différent. Par contre, je, je me un peu le sujet parce qu'il y a une chose qui j'ai fait une blague avec Steph et elle m'avait posé une question que je n'ai pas eu une réponse c'est aussi par rapport à l'exclusivité pourquoi les, les gens de couleur euh, veulent travailler au McDo au Tim Hortons mais pas au café de spécialité à Montréal, au Québec je ne sais pas je ne sais pas la réponse si on voit ici le salon aujourd'hui il n'y a pas comment on pourrait changer ça parce que ce pas beaucoup euh, de gens de pelle noire qui travaillent dans un café de spécialité. Mais si on va chez un McDo, chez un Timor-Ton, c'est complètement différent. Là-bas, ils sont plus grands. Mais comment nous, comme acteurs de l'industrie à Montréal, on peut changer ça? Comment on pourrait faire que une personne de, de la peau noire puisse se voir dans l'autre côté du balcon, l'autre côté du comptoir puisse qui se voit dans cette industrie-là, qui peut faire du café. Comment on peut changer ça? J'ai aucune réponse. Et ça, au moment qu'elle euh, euh, me posait cette question, ça vient vraiment me faire penser, parce que c'est vrai, si on voit... Euh... Alors, je ne sais pas si c'était une partie du sujet, mais j'ai perdu... On... Je te confirme, l'est. J'ai eu peur de... On passait là, toute la discussions aujourd'hui, et je n'ai pas eu le temps de poser cette question. Comment on pourrait faire ça pour laisser la, la, les marchés, l'industrie plus ouverte aux gens de, de peaux noires ou de, de, de la peau de couleur je,
3: je propose qu'on qu fasse peut-être un, un tour de table en euh, commençant par Steve. Euh, selon toi, qu'est-ce qu'on pourrait faire ou qu'est-ce que tu ferais dans ton quotidien pour attirer, ben, avoir une plus grande représentation, représentativité, que ce soit des personnes issues de la communauté LGBTQ+, ou que ce soit des personnes de couleur, uh, First Nation aussi, plus de femmes, plus de jeunes, plus de personnes âgées, qu'est-ce qu'on ferait? Émilie, Catherine, Sébastien, Pedro, je vous poserai la même question.
4: Um, man, that's a loaded question. It's like finding, <laughs> it's like solving a huge... Issue. Um, well, I kind of want to go back to um, what Seb was saying earlier about education. I mean, I think initially it all comes down to that. Um, that being said, I think that we, I think that in the eyes of um, consumers, whether they be specialty coffee consumers or commodity coffee consumers, There's this uh, weird underlying representation that specialty, the specialty coffee industry is kind of snobbish and cold and distant and complicated to get into. And I mean, I mean it, they're not wrong because we don't even have real global standards for anything. So, you know, I, I think we get a lot of people who often, I mean, I, I do anyway, who sometimes are like, hey man, like, how do I get to be. I don't know a tech, or how do I get to become a roaster? Like, what do I? Ha what are the steps that I have to take? And I think that there is a vested interest from people, but then again, they ask me this question, and I'm like, man, I have no idea. I think you just have to work really hard, and <laughs> at many different things, and it's just as unclear as the, you know, the education that I had and the advice that I was given. Um, so I think, in and of itself, creating more and more standards so that we are able to communicate. What the industry is about and what we can actually do within the industry, and then just presenting it in a way that's not, you know, as intimidating. I, I know that we're very proud to be in this industry. I know we're very proud individuals because we work so hard in an industry that pays very little financially. I mean, in terms of other things, it's it's very rewarding. Um, but I think that to you know, kind of bring our guard down and be able to express. Um, What we do with joy, rather than with uh, la fierté, I think that would help, you know, wield anyone in instead of deterring people. Yeah, sorry, that's it.
3: Merci. Okay. Emily. Oui.
7: Um. Je j'essaie de réfléchir. C'est une question que je me pose uh, depuis l'ouverture du Perco. Uh, puisque dans une ancienne vie, uh, j'étais avocate et j'étais avec fierté au travail Canada qui est un organisme à but non lucratif qui <coughs> essaie de favoriser l'inclusion des employés LGBT, plus plus. Et on se posait toujours la question de comment aller chercher plus de diversité dans les équipes. Et euh, malgré avoir passé comme trois ans sur le CA, je n'ai jamais eu cette, la réponse à la question. Beaucoup, beaucoup de choses de la diversité passent par l'information, donc d'éduquer les gens qui euh, embauchent, éduquer les gens euh, qui travaillent, euh, mais au café, je fais un effort constant pour que je sois éduquée et que mes employés soient éduqués sur toutes les réalités de la diversité avec un grand D. Mais la plus grande difficulté, je trouve, c'est d'aller chercher les gens pour qu'ils viennent appliquer au café. Euh, une des manières qu a, que j'ai mise en place, c'était de l'indiquer dans... Mes, euh, mes, euh, mes, mes appels à la candidature. Donc, de toujours inclure un paragraphe dans lequel j'écris « Les membres de la diversité sont les bienvenus et même sont encouragés et priorisés dans l'embauche. » Donc, euh, parfois, je vais... Euh, les gens vont donc m'écrire et me dire dans leur courriel de quels membres de la diversité ils sont. Euh, et parfois, ça va m'encourager à les rencontrer en entrevue malgré qu'il n'y ait pas le CV parfait parce que je sais que des fois, la diversité, ça veut aussi dire qu'elle n'a pas eu les mêmes chances, les mêmes expériences dans la vie. Donc, pour les propriétaires de cafés, je crois que de, de garder un esprit un peu plus ouvert et d'être moins fermé sur les CV puis l'expérience que la personne devrait avoir puis les études qu'elle aurait, qu aurait dû faire. Euh, moi, je préfère rencontrer le plus de gens possible en entrevue puis d'essayer d'y aller avec un peu le « feeling » de la personne. Euh, puis comme ça, dans mon équipe, moi, je, peux, je suis heureuse de dire que j'ai quand même de la diversité au niveau euh, culturel, au niveau euh, de la diversité sexuelle, puis j'essaie euh, de continuer ça dans mon embauche euh, dans le futur. Je pense que ça répond un
3: peu. Oui. Catherine?
6: Euh, la meilleure que, que je perçois... Euh, le manque de diversité, c'est surtout par un manque de représentativité, je pense. Euh, c est, c est, en ce moment, je dirais que la, la salle est majoritaire euh, blanche en ce moment. Euh, Puis, c'est pas parce qu'il n'y a pas des gens de couleur dans l'industrie. Il y en a. Je pense que c'est... Je pense que c'est beaucoup parce que euh, les gens ne se sentent pas invités, un peu comme je disais, dans les salles de copines. Euh, je ne sais pas s'il y en a beaucoup d'entre vous qui vont dans des copines ouverts, euh, mais c'est de base très intimidant. Euh, en plus, les salles sont, sont dominées par des hommes blancs qui ont de l'expérience, qui vont parler beaucoup, qui vont comme montrer qu'ils sont là et qui ont des connaissances. Euh, je pense que c'est vraiment dans le manque de représentativité. On n'a pas de, de figure. L'industrie est très, 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 très jeune là, On, on s'entende. Aux États-Unis, ça fait le double d'années peut-être qu'ils ont commencé. En Australie, ça fait... Ils ont, ils ont, ils ont de l'avance sur nous. Donc, il y a des groupes qui ont été mis sur place déjà puis qui essaient de, de contrer un peu ce manque-là de représentation puis qui essaient de, de former les gens qui font partie des, des groupes, des groupes en, en minorité. Je pense que c'est un travail qu'on essaie de faire juste en faisant ce genre d'activité-là pour parler du, de, 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 de ce problème-là, d'inclusivité dans l'industrie. Euh, je pense que c'est surtout du fait que notre industrie est jeune puis que tout le monde est encore en train d'apprendre. Je pense qu'il a personne à Montréal puis il n'y a personne dans le monde qui pourrait dire « Je suis à 100 un fin connaisseur du café de spécialité. Je m'assois et je n'apprends plus rien. Euh, » Et on a sûrement qui le font. Mais... Euh, <rire> mais Je me suis un peu perdue dans, dans mes idées mais dans ce, le manque de, de représentation, en fait, à, à Montréal, c'est qu'on on, on voit toujours les mêmes, les mêmes gens là, puis qui font partie de la même catégorie de gens qui vont prendre parole dans, dans les sujets qui sont importants. Euh, Quelqu'un que je, je, je ne suis plus sur Instagram qui faisait énormément de, de stories et qui disait « Les Cube Readers, je veux votre avis » comme si personne d'autre dans cette industrie-là avait un palais j'ai pas mon Q-Grader parce que ça coûte 1000$ dollars passer ce cours-là. J'ai pas l'argent. J'ai pas, pas eu cette chance-là de me faire payer par mon, mon boss encore ou d'avoir comme cet argent-là de côté. Euh, puis les Q-Grader, euh, je pense qu'il y a une femme à Montréal qui l'a, si je me trompe pas. Il y a une femme que je sais qui l'a, mais c'est deux. Deux, bon. Euh, sur, sur toutes les autres qu'on peut voir, c'est quand même très peu donc je pense que c'est dans la, la question que, qui, qui avait été posée euh, du début là, pourquoi est-ce qu'on voit pas plus de gens queer pourquoi est-ce que c'est qu'en fait je, je pense que nos leaders entre entre guillemets là, euh, de l'industrie actuellement à Montréal font partie de la même catégorie de gens puis que ceux qui ne se sont pas représentés ou inclus ou invités à apprendre avec ces gens là parce que même moi ben, même si je suis extrêmement présente dans l'industrie, il y a plein de fois où est-ce que je suis confrontée avec ce groupe de personnes-là, où est-ce que j'ai l'impression que ce que je dis ne vaut rien, que je ne connais rien, puis qu'on qu n'est pas ouvert à m'apprendre. Pour quelles raisons? Pourquoi est-ce que je n'aurais pas le droit à ces connaissances-là qui se partagent dans leur petit groupe fermé de, de connaissances et de... Comme, on, on, on innove dans l'industrie,
3: mais on le fait juste entre nous arrangez-vous. Je, je voudrais juste revenir sur ce point-là, parce que je, je trouve que c'est très important. Est-ce que tu voudrais dire que tu ne te sens pas invité à en faire partie? Non. Puis, la, la chance
6: que j'ai, je pense, c'est que je suis une personne qui... Euh, dans ce genre de débat-là, je, je m'en fous euh, de ne pas être invitée dans la salle. Je vais y aller, je vais donner mon opinion. Je, je suis très prompt au débat, euh, c'est un peu comme ça que j'apprends dans la vie puis que je, je, je fais mon chemin vers l'apprentissage. Euh, le coping, j'ai eu la chance de l'apprendre avec mon boss qui était ouvert. Puis dès qu'il cope, il me sort une feuille, on apprend. J'ai eu comme cette chance-là, mais aussi j'ai poussé pour, pour l'apprendre. Parce que moi, je me dis, s'il y a un coping, demain, la salle est majoritairement d'hommes blancs 6, comme on disait tantôt, entre 35 et 45 ans, puis ils se parlent entre eux, j'ai pas envie d'avoir peur de donner mon opinion parce qu'elle est autant valable que la, la leur. J'ai un palais, j'ai le droit de donner mon avis sur un café. C'est pas parce que ça fait pas 15 ans que je goûte du café que je suis pas capable de dire qu'un Éthiopien lavé va goûter telle ou telle chose. J'aimerais. Euh,
7: Qu'est-ce que tu me dis? Euh, me fait penser à, à une réalité qu'on vit qui est Je vais essayer de. J'ai une idée en tête, mais j'ai de la misère à le, le, la verbaliser. C'est vrai que dans le milieu du café, c'est souvent les, les hommes blancs, cis, qui sont de l'avant. Et j'ai l'impression qu'on les écoute beaucoup, euh, non seulement parce que dans la société, on est habitué à les, les écouter, mais aussi c'est de la façon ils ont de s'exprimer qui peut être différente que les groupes minoritaires comme les femmes ou les personnes LGBT ou entre la grande diversité. Et euh, j'ai un exemple de ça, en fait, que je voulais mettre, que j'ai réalisé cette année, c'est que, euh, à titre d'exemple, quand j'ai ouvert le café, j'étais donc avocate avant, je me connaissais pas beaucoup en café. Moi, j'ai embauché un barista en chef, qui était un gars, euh, pour m'apprendre. Et euh, par la suite, j'en ai eu un autre, un autre garçon, qui, 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 lui, était pas mal, il avait pas mal le même niveau de connaissance que moi. Mais tous les gars dans mon équipe se sont toujours exprimés, j'en ai même un troisième à qui je pense, se sont toujours exprimés avec des, <rire> des, des, des vérités. Donc quand ils me disait quelque chose sur le café, c'était toujours, « Tu sais quoi, Amélie? Le café, c'est ça. »« Puis euh, ce que tu devrais faire, c'est ça. »« Puis le principe, c'est ça. »« Puis il n'y avait pas de discussion. »« Puis c'était juste, moi, je sais. »« Et je te transmets cette connaissance-là. »« Prends la Tandis que moi, je suis la propriétaire du café depuis trois ans. « Puis je fais du coping, je lis. » j'acquere ces connaissances-là, mais moi, j'ai l'attitude, la, la, peut-être, j'ai l'impression plus féminine de, de toujours me, me remettre en question. De, comme Je connais le café, mais je sais qu'il n'y a pas de règles définies. Puis quand je parle de café à mes employés, c'est comme, écoute, je vais t'apprendre, mais fais ton cheminement, puis peut-être que j'ai tort, mais apprends, puis fais des expériences. Et je me, rends compte, je me suis rendue compte cette année que mes employés, on a donc perdu ces baristas en chef-là, garçons, parce qu'ils sont allés faire d'autres choses de leur vie, puis, ils se sont mis à me dire, ah, oh, ça serait le fun d'avoir une autre personne qui se connaît en café, dans l'équipe. Il me semble qu'on ça serait le fun d'apprendre. c'est à ce moment-là que j'ai réalisé, mais, les gagne, j'ai les mêmes niveaux de connaissances que ces gens-là, même peut-être plus. C'est juste, les, voix, les gens, tout dépendant de comment tu t'exprimes, on dirait qu'ils ne te voient pas comme une source euh, euh, d'expertise, juste parce que tu n'as pas la même euh, espèce d'assurance masculine. T'sais. Dans mon éducation, ça se fait pas, comme être. Euh... <rire> être euh, affirmative comme ça parce que euh, je sais pas euh, c'est juste, c'est pas vrai <rire> je veux pas m'afficher comme quelque chose que je suis pas ou des connaissances que, que je crois pas 100% certaines, je le ferai pas Puis je pense que cette différence-là de culture euh, là, je, je vois cette différence-là entre les hommes et les femmes mais je me dis peut-être qu'elle existe aussi d'une culture à l'autre est-ce euh, que... Ça aussi, ça peut faire une différence sur l'inclusivité. C'est la question que je me pose. Puis, pour rendre ça plus accessible, pour qu'on écoute les gens comme moi qui ne euh, s'expriment pas d'une façon euh, masculine euh, affirmative, euh, je pense qu'il faut sensibiliser les gens sur les différentes façons de s'exprimer. Puis, ce n'est pas parce que tu ne t'exprimes pas d'une certaine façon que tu n'es pas un expert. Donc, je pense qu'il y a de l'éducation à faire
3: par rapport à ça. Merci. Merci. Sébastien est-ce que tu pourrais nous partager toi comment dans ton dans ton quotidien tu t'inclues ce qu'on ce que pour reprendre les termes d'Émilie la la grande diversité et puis comment vraiment au quotidien tu tu rends ça accessible inclusif
5: pour tous. I mean right off the bat for me is easier because I look white enough for people not to ask questions funny enough. <laughs> Uh, so I just do what I would have liked to have lived or experienced when I was learning. Uh, most of my knowledge comes from old-school people that didn't drink arabica or robusta, they drink coffee, they drank coffee and that's it. If it's uh, had al enough altitude, it was good. If it did not, it was not. It's not like today. So I come from a really, really close-minded ambiance where not only I was a kid, literally, but I was at least 30 years younger than the youngest person in the room. So the, lear the way I learned it's really rough, as Emily said, like it's this and you don't question it. And if you question it, you're stupid. So, uh, whenever, now that I'm uh, working behind the bar, I try to kick it off by telling the client, you're drinking this and it's supposed to taste like this because of the uh, extraction method that we're using. If you, you were to use a different extraction method, you could extract the different notes that are on the bag. And if you're curious, here's a little note. Uh, Pilot is the grocer I'm working with currently, makes his little uh, notes about each of their coffees. And you're able to give them to the client and uh, explain better as you go. So I just do the most simple basic uh, explanation I can. First of all, not to scare the client, because it's someone that's never, on being, probably never been taught or taught the way I'm doing it. And uh, has probably not spent $20 on a coffee bag. So just keep it simple. Don't complicate. And try to speak as little as you can. Not being affirmative, but always leaving uh, room for discussion and questions to be asked.
3: Merci beaucoup. Et Pedro, pour toi, quel serait euh, tous les jours au Café Zézin Comment toi, tu, tu, tu rends cette industrie et, la, et tu rends les gens euh, bienvenus dans un espace safe euh,
8: C'est difficile, parce que moi, euh, j'ai commis les même erreurs qu'Emily. J'ai veux engager quelqu'un pour être le barista chef. Il est quittés à à la fin de la première journée. Alors, au début de la deuxième journée, je suis rentré au café et j'ai appris tout seul. Euh, en faisant des erreurs, beaucoup d'erreurs. Bon. De la première année, j'ai pas peur, peur, mais... Euh, j'ai utilisé beaucoup de clients comme cobayas. Comme... Parce que quelqu'un dit, ah non, pour faire un bon latte, il faut faire ça les Allemagne, j'étais là à faire ça. Pour faire du chocolat chaud, il faut faire... De... Il faut mousser, il faut chauffer l'air à 160 degrés. J'ai brûlé beaucoup de clients.
5: <laughs>
8: Mais, Et après, après que j'ai eu le temps, j'ai fait un cours de barriste au Brésil, j'ai pris beaucoup de choses, j'ai vu comment j'avais commis beaucoup d'erreurs dans ma première année. Mais peut-être, comme Catherine et emilien ont dit, les... les l'affirmation d'un gars blanc, cis, j'ai jamais eu peur de faire n'importe quoi. J'ai jamais eu peur de étudier beaucoup, poser beaucoup de questions, regarder beaucoup de vidéos, refaire, mais j'ai jamais eu peur de me présenter comme euh, barista, parce que je me présente jamais comme propriétaire du café. Mais je me présente toujours comme barista. Je n'ai jamais eu peur de faire n'importe quoi pour euh, présenter le café. Euh, je ne sais pas si mon, euh, ma position ou, mon, ou ma situation est différente des autres. Mais c'est ça qui moi et Daniel, parce que Daniel, elle était euh, la plus jeune des deux garçons. Alors, elle était toujours vécu dans une famille de majorité laissée des, des hommes. Alors j'ai dit qu'elle est, elle est un, peu, un peu macho dans, dans d elle. Alors c'était toujours nos deux dans le café. alors Pour moi c'est difficile de dire quoi faire. Ou de dire, on était toujours là-bas. Comment faire l'industrie Comment me, me présenter plus safe dans le café Comment faire c'est difficile parce qu'au moment que j'ai ouvert la porte, on ne sait jamais à qui on va parler. On ne sait jamais comment les gens vont arriver au café. Il faut toujours arriver, il faut toujours parler, il faut toujours avoir un beau sourire. Au moins, changer la vie de la personne à ce moment-là. C'est ça.
9: Donc tu adaptes
3: vraiment ton attitude et ton discours en fonction de la personne.
8: Oui.
9: Excellent. Merci. Est-ce que je pourrais ajouter
4: quelque chose Désolée, à notre discussion. Yes. Juste pour... Pourrais... Juste pour compléter um, un peu sur ce que vous disiez, parce que je pense que j'aimerais partager mon expérience parce que je pense qu'elle est vraiment différente. Um, juste pour que que tout le monde sache que si c'est vraiment, ça varie. So, in terms of, um, you know, being who I am in coffee and whatnot, I had a very different experience with, uh, I guess, the way that I, white men interacted in the same, I think it's more similar to what Pedro was saying. Like it, it's, it, it, it never felt like a thing. It was, I think when I think of that, I, I find that it's, there's a lot of generalizations. Um, I think that some men are like that and some men are You know, as such stereotypical, and but vice versa, I think that people also fall a lot out of those stereotypes, and I think it's important to remember that, in terms of looking at people as individuals, prior to looking at them, as uh, their gender or you know where they're from. It's just it's just a person, right? So. Um, Yeah, I don't know. I had a really positive experience in coffee, in specialty coffee, with my colleagues that were or my peers that were uh, men. Like I, there was never a sense of um, judgment or uh, repri reprisal for you know uh, either being like a woman or specifically actually that. Um, yeah. So I just I I just kind of wanted to shed some light that there are some positive experiences out there as well. And that, uh, like Catherine was saying earlier, like our industry is really, really young and I think it's learning um, at the same time. And, you know, it's like kind of stumbling and being like, oh, right, okay, cool. Shouldn't, shouldn't walk like that. Um, so yeah, so I think just maybe more on a, on a positive, hopeful note, like there's also a lot of, um, a lot about the industry in terms of inclusivity That is doing really well. Yeah. Est-ce que je peux juste ajouter un un petit petit truc? Um,
6: je voulais uh, un peu pour compléter, mais en fait, je voulais juste comme on parle. Je parle beaucoup. Uh, je pointe beaucoup du doigt les les hommes blancs cis en tel étage. Uh, C'est juste que pour moi, uh, je suis une personne avec des privilèges. Je suis. Je suis uh, les gens habituellement m'identifient comme une femme blanche. Euh, J'ai mon lot de privilèges. Euh, J'essaie par contre de faire profiter, en fait, de prendre ma position puis d'essayer d'en faire profiter d'autres gens. Ce que je vois comme problème souvent quand je critique ces, ces, ces groupes-là, puis je ne parle pas des hommes blancs au complet, mon équipe à moi, euh, les gens qui sont comme en position de pouvoir, c'est des hommes blancs 6, en entre comme 27 et 45 ans peut-être. Euh, mais je ne me suis jamais sentie autant inclue, autant écoutée, autant respectée dans cette industrie-là. Puis j'ai travaillé pour plusieurs cafés, euh, soit à Québec ou à Montréal. Puis honnêtement, c'est une équipe qui m'écoute, qui a confiance en moi, qui me pousse à compétitionner, qui, qui me donne tous les outils possibles pour apprendre. Donc, non, je ne pointe pas du doigt toute le, toute la, tous les hommes de ce monde. Euh, je parle vraiment d'une toute petite catégorie, d'un plus petit groupe. Puis ce qui me frustre, qui n'est pas de la haine, là, je ne les, je les hais pas, puis je n'essaie pas de les, leur tourner le dos et de dire que c'est des, des, des gens complètement horribles. Ce qui me frustre, c'est que ces, ces gens-là sont en position de faire profiter de leurs privilèges et qu'ils ne le font pas toujours. Et très rarement. C'est plus, plus vers là que... que, je, que dans l'inclusivité, dans la diversité. C'est des, des choses auxquelles il faut penser. Il faut prendre conscience des privilèges qu'on a comme personne, parce qu'on on en a tous à, à, un certain, à une certaine échelle. On vient de, de milieux différents, mais comme chaque personne a son lot de privilèges, puis c'est d'être capable de se dire « Ok, je suis dans cette position-là, qu'est-ce que moi je peux faire pour inclure des gens qui n'ont pas droit à ces privilèges-là, qui ne sont pas dans la même position que moi. » La critique que j'ai envers ce groupe-là, qui qui domine beaucoup l'espèce le, le, de, 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 de vitrine professionnelle de l'industrie de café à Montréal. C'est plus de, de, faire, de faire un peu profiter de, du privilège qu'ils ont, d'offrir de de, de, à certaines personnes qui n'ont pas accès, mettons, un cours de Q-Grader, de donner des formations, de, de créer des discussions, d'offrir, en fait, l'apprentissage et de ne pas juste le garder à leur groupe exclusif, tu sais, de... parce que c'est possible d'aller chercher ces, 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 ces informations-là, -là, c'est possible d'aller chercher de l'éducation, mais souvent, il faut travailler très, 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 très fort jusqu'à la limite de ce, Bien, pour ma part, là, de me sentir gossante Parce que je veux apprendre d'aller comme, d'envoyer des mails, de, Hey, je vous offre de l'aide. c'est n'est pas normal que j'ai à courir après... Euh, comme de vouloir offrir mon aide, que je dois courir après certaines, tu sais, dans certaines activités, dire Ah, je suis là, je suis présente, je veux vous aider, tu sais, que je ne trouve pas ça normal, en fait. Mais je voulais juste dire que je, je, je ne déteste pas les hommes cis blancs, je fais juste comme. Je trouve que <rire> c'est important de le mentionner.
2: <rire> Mais... Catherine vient ouvrir une, quand même une superbe porte. Là, tu nous sors des, euh, des, des suggestions, de choses à faire. Euh, pis, dire, on est là pour ouvrir des discussions. Euh, aux gens qui écoutent, qui sont devant vous, qui sont ailleurs, qui vont nous écouter peut-être plus tard, euh, qu'est-ce qu'on peut faire, là, que, que, que ce soit là, euh, à, à vos clients, les fans de café, euh, des baristas, des tarifacteurs, euh, tarifactrices propriétaires de commerce, euh, des suggestions concrètes de choses que vous voudriez voir dans l'industrie euh, au quotidien en termes d'activité, en termes d'atelier, en termes terme de normes. Euh, Qu'est-ce que vous voulez dire aux autres membres de l'industrie et aux personnes qui consomment les produits pour lesquels on fait la job qu'on fait
6: Demander des avis à d'autres gens, euh, d'autres gens que ceux que vous pensez qui sont les meilleurs, comme poser des questions aux, aux nouveaux. Mettons, sur le plancher, si vous avez des baristas qui viennent d'ailleurs, posez-leur des questions aussi. La, apprendre dans cette industrie-là, c'est sans fin. Là. Fait que tu... Mettons que ce soit pour euh, des, des... Je rencontre énormément de gens qui vont dire « Ah, oh, moi, je ne sais pas goûter du café, j'ai de la misère à trouver des notes. Ou... » Je pense que c'est souvent qu'on leur a pas vraiment posé la question. On fait « Ah, oh, ben ça fait un mois, deux mois, euh, je sais pas, un an que tu travailles dans l'industrie. Ah, euh, oh, euh, tu sais, pas beaucoup dégusté. Euh, » Tu peut-être pas un, un palais parfait. Euh, D'écouter les gens qui ont peut-être moins d'expérience que nous, euh, je pense que ça peut ouvrir aussi ce genre de diction-là, puis de nous faire « Ah, ben tu sais, ça, je ne le savais pas non plus. » Ça, ça m'arrive à toutes les semaines de faire comme « Ah, ben ça, c'est une information que, que je savais pas parce que je n'ai pas posé la question ou parce que j'avais jamais été en contact avec une personne qui venait de telle ou telle place. » Puis ce pas juste dans le café, là. Mon travail ça fait aussi partie du service à la clientèle. Puis ça, c'est quelque chose qu'on qu qu ne cesse pas d'apprendre non plus. La manière de servir les clients ou l'hospitalité ou ces choses-là. De, de poser des questions, puis pas juste aux gens qu'on pense qu'ils sont les meilleurs ou aux gens qu'on qu pense qu'ils ont le plus de connaissances. Je pense que ça peut vraiment ouvrir les discussions puis nous permettre d'apprendre des choses qu'on qu avait qu'on avait peut-être pris pour acquis, puis dans le fond, c'est des choses qui sont toujours tangibles, puis il y a toujours place à amélioration, en fait, puis c'est d'en prendre conscience. Bien, je
7: veux revenir sur ce que Catherine a dit un peu plus tôt, parce que je pense que c'est exactement comment je me sens, dans le sens qu'on doit prendre conscience de nos privilèges euh, et de les utiliser pour inclure les autres qui n'ont pas accès à ces privilèges-là. Je pense que l'inclusion... Euh, Peut-être ma définition, ça serait ça, en fait. Si on revient au début, là. ça serait de prendre conscience de c'est quoi mes privilèges, aussi prendre conscience de c'est quoi mes préjugés et mes, mes préjugés que j'ai, de les mettre de côté, puis d'en de, faire, euh, d'utiliser mes privilèges pour ceux qui en ont moins.
3: Bon, tout le monde a hoché la tête. <rire>
4: C'était vraiment très, très beau. <rire> Steve? Um, can you repeat the question, sorry?
2: It was a long question,
4: yeah. I was, I <laughs> basically
2: uh, in front of you right now and even like outside of here you've got uh, coffee fans, customers, uh, people that work the industry, what all of you would tell them about what you want to see more, uh, like workshop, collabs, like we're having a discussion here and we're throwing ideas out, what would you say to them?
4: Um. I would say uh, definitely challenge everything that everyone is teaching you and that you're teaching yourself because we're just building our standards now, and maybe strive towards building those standards together because I think that again coming back to what I said earlier, I think that the more we define our industry and you know its structure, I think the better equipped we'll be to. Uh, enable uh, inclusivity and you know, compassion and empathy within it and, and it's, it'll be a lot less chaotic and a lot more receptive um, so definitely touching on um, what you were saying as well like, I think that that's a beautiful definition of inclusion and, and I think that, uh, that those um, amazing ideas and concepts can only properly and sustainably exist within a frame that's solid So yeah.
3: Merci, Steve. Sebastian? est-ce que tu aimerais ajouter quelque chose?
5: I mean, for myself, I guess. Ask the questions you wouldn't ask them, because my skills or my strengths—better said, my weaknesses—are their strengths. Their weaknesses are my strengths. So whatever they can't help you 100% with, maybe I can, whatever I, I'm sure I cannot tell you all. I'm pretty sure she has way more knowledge than I do or they do all together a billion times more than I can ever have or achieve. So try to go for more than just one opinion and be collective. Be always trying to look for a as much information as possible. Gather as much as you can and uh, you're going to get frustrated because it's inevitable. <laughs> <laughs> so just keep going forward because the only way to stop. so don't bring yourself down either.
8: Thank you. Pedro? Uh, I si, think si la if the person de la of the diversified diversifi Diversité? Diversité désolé. <t 'en> comme Emily dit, euh, tout le monde est d'accord qu'il y a de pénurie de Mandoble pour marcher, de café de spécialité. A même temps, va à un café, si la personne est ouvert, si la personne si est propriétaire, elle inclusif, elle va te donner un place. peu importe, tu vas commencer comme de barista, pas importe le poste que la personne mais si, si le propriétaire est inclusif, il va te donner une, une opportunité. Et, et c'est comme ça que, que tu vas commencer. Si c'est une industrie qui ça t'intéresse, si c'est une industrie que tu veux vraiment apprendre. Et si un moment que le propriétaire. Comment uh, je dire si tu ne vois bienvenue à ta place au milieu de travail, change parce que tu vas trouver une autre place euh, c'est ça M -m moi je pense que nous qui sommes dans ce, 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 les cafés ici vous que nous écoutez on, qu on, parle, on pourrait nous mettre ensemble pour faire des choses pour faire plus pour euh, pour faire les cafés de spécialité à Montréal plus inclusif. Peu importe, faire des copains publics pour envoyer tout le monde. On pourrait faire des copains itinéraires à chaque place, faire des sessions, faire des entraînements. Peu importe. Nous-mêmes, nous on pourrait faire des choses pour faire le marché plus inclusif. C'est un peu comme ça.
6: Puis inclusif entre nous, mais aussi inclusif envers les gens qui ont envie d'apprendre du café, mais qui se sentent peut-être réticents. Euh, en posant des questions souvent sur mon, mes, 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 mes stories Instagram, il euh, y a plein de gens qui viennent vers moi qui, qui s'intéressent au café, mais qui ne travaillent pas comme barista, puis qui sont Ah, ben là, si tu fais un coping, j'aimerais apprendre, tu sais, j'aimerais comprendre. Il euh, y, y a beaucoup de fois où j'ai l'impression qu'on lance des termes, puis on parle de café, puis on, on se regarde entre nous, puis on est. On, on est, on est, on est dans cette industrie-là, non-stop, je ne sais pas pour, pour tout le monde, mais pour ma part, je, je travaille, je retourne chez moi, je fais de la recherche, mes amis sont baristas ou mes amis sont torréfacteurs. Je suis toujours dans mon tout petit milieu de gens qui font partie de ce petit milieu-là. Euh, dès qu'on sort un peu, on se rend compte que le café de spécialité, ce n'est pas un standard. Donc, je pense aussi que dans l'inclusivité, ce n'est pas juste comment, comment s'inclure entre nous dans cette industrie-là pour qu'elle soit plus saine, mais aussi... Euh, organiser des activités, euh, puis inviter les gens qui n'ont pas d'expérience à venir sur place, euh, de faire des copings verts, d'ouvrir vraiment la discussion avec ces gens-là. On le fait avec nos clients en, en grande majorité, parce que les gens qui mettent le pied dans un café de spécialité, c'est qu'ils ont cette envie, cette curiosité-là d'apprendre. Euh, je ne sais pas c'est quoi votre but à vous dans le café de spécialité, le mien, personnellement, c'est que le café de spécialité devienne un standard, pas juste nous dans notre groupe, mais quelque chose de, de normal, de commun. Euh, je pense aussi que le discours, puis là, c'est une discussion qui est encore plus longue, mais je pense que dans, ce, dans ces recherches-là d'inclusivité, puis d'aller chercher de la diversité, puis d'ouvrir nos portes, c'est de le faire aussi envers les gens qui n'ont qui, qui pas d'expérience, puis qui... Qui veulent peut-être apprendre, mais qui pensent qu'ils n'ont pas les connaissances ou qui ont travaillé chez Starbucks, puis qui ils ont, ils ont peur d'aller porter leur CV dans un café de spécialité parce qu'ils ont peur d'être jugés, mais qui ont cette envie-là, de, de peut-être un peu descendre des fois de notre, notre, notre espèce de pied d'estal de Ah, je suis barista dans un café de spécialité, j'ai compris quelque chose. Non, que il faut que ça soit commun, puis il faut qu'on l'amène de manière douce, ouverte, pour euh, bon, pas que ce soit un coup de poing dans la gorge, mais comme quelque chose qui se fait naturellement, quelque chose qui est un standard, en fait, dans, dans la société.
7: Quelque chose pour les propriétaires de café aussi. J'aime penser au fait d'employer des gens de la diversité. Pour les propriétaires, des fois aussi, ça veut dire faire des accommodements raisonnables ou de... <coughs> d'être compréhensif. Là, je pense à des employés que j'ai déjà eus qui seraient dans la catégorie neurodivergent. Donc, si vous ne connaissez pas ce très beau mot-là, euh, c'est essentiellement les gens que le cerveau, ne pas tout selon la façon normale. Donc, ça, on rentre dans cette catégorie-là les gens qui sont anxieux, les gens qui peuvent avoir des euh, troubles de l'humeur, euh, les personnes qui ont des troubles d'attention. Euh, dans la job de barista, veux-veux-pas, c'est beaucoup de multitasking. Puis, il y a des gens pour qui le multitasking, quand tu es DAH, c'est plus difficile. Et... Euh, moi, j'ai des membres de mon équipe qui ont ces troubles-là, puis c'est juste faut être ouvert à s'adapter à ces gens-là. Puis, au bout du compte, ça devient des membres importants de ton équipe. C'est juste, des fois, ça demande un ajustement dans le workflow. Euh, puis, la diversité, des fois, c'est ça. C'est s'ajuster son workflow, puis ajuster sa business à ses employés et à ses
2: clients. Pour vrai, je vous écouterais parler encore une bonne heure. J'ai du gros fun à rien dire. Euh, non, mais honnêtement, c'est ça l'objectif, je dis rien. Mais euh, on n'a pas du temps infini. Euh, on, je vous dirais que là, les derniers commentaires, c'est parfait. Euh, sans être une conclusion, c'est de superbes ouvertures, puis c'est ce qu'on veut. On veut du concret pour savoir où est-ce que vous en allez. Euh, là, ce qu'on aimerait, euh, qu aimerait amener avant d'atteindre la fin, on n'est pas rendu. Euh, c'est de savoir s'il y a des gens qui ont euh, des questions euh, de, dans le public, euh, même éventuellement entre vous, mais s'il y a des gens qui ont, qui ont des questions à poser à nos panélistes, euh, ou des suggestions même, juste, juste si vous voulez dire quelque chose, là, let's go. Euh, donc, on va vous inviter juste à lever la main, vous pouvez la poser à haute voix, si vous voulez venir au micro, c'est sûr que c'est plus clair. Euh, des de, de questions d'enregistrement, de, de, on va être honnête, mais euh, sentez-vous super à l'aise de poser n'importe quelle question. On vient de parler d'ouverture, d'inclusion. On vient de parler, il de, n'y a, y a, y a, y a pas de questions niaiseuses. Il faut être, faut être humble. Euh, honnêtement, on veut vraiment savoir ce que vous avez à dire. <rires> Come on down. <rires>
4: I love the eagerness.
9: <laughs> Tout d'abord, euh, merci à tous. Super belle discussion. Euh, J'ai une question que j'aimerais précéder d'un disclaimer. Je ne cherche pas à brasser de la merde. <laughs> <laughs> Mais j'aimerais euh, parler... Euh, je trouve qu'on a discuté beaucoup des questions d'inclusivité euh, pour les personnes LGBTQ+, euh, pour les personnes euh, d'une autre culture, de différentes origines. Je pense que ce qu'on n'a pas parlé vraiment, c'est euh, au Québec, notre, notre comme, challenge intéressant, c'est souvent une question euh, d'anglophone versus francophone, des fois. Puis euh, je suis curieuse, moi je trouve que c'est super beau de voir des gens qui parle plein de langues différentes d'avoir ce panel là euh, dans son bilingue donc j'aimerais savoir si vous pensez la, communa la communauté de café de spécialité à montréal qu'on a est ce qu'on a, euh, qu a enlevé les frontières entre ces deux comme plus grandes communautés là est-ce qu'on a encore du chemin à faire ou est-ce qu'on en est dans ce constat là euh, de ces deux
4: communautés A. Can I? Do you guys mind? Sure. Okay. Um, this is a, that's a really really good point, um, and I want to tie this in with the story of uh, when I organized um, SSOB or Sensory Summit on a budget. Um, I did it in one language, which was English, because uh, I was working uh, three jobs and going to school at the same time, and translating things was like just not possible at the time uh, despite the fact that I am primarily <laughs> french-speaking um, and so and I and I actually it was kind of I was shocked because I'm from Jean en fait. and so everyone there's bilingual right so where there you're there isn't as much of that discourse of like I'm French I'm English like everyone's everyone's bilingual um, and it, I was kind of like shocked and just I, I, I guess I thought it was kind of funny um, But I, there's definitely, uh, I got some feedback and criticism and comments from uh, French, speak, like primarily French companies, who are very, very upset that I didn't do um, the event in both languages, which I mean, like, I totally get. Um, but also in hindsight, I didn't have the capacity to, to do that. Um, so, yeah, I don't, I don't think that we've broken down that wall. Um, but I, I do appreciate that uh, both parties are open to communicating uh, their constructive criticism when it does arise.
6: Parce que c'est presque impossible d'avoir de l'information dans le café de spécialité en français. De toute de t'es pour être honnête, là, on, même, même en France. I don't je, je sais pas si vous avez déjà essayé de on l'avait fait avec. Euh, Frédéric, quand il faisait ses documents de, de, de recherche, en fait, pour faire des formations, puis on cherchait des mots, en, des traductions en français, mais impossible à trouver parce que ça ne se traduit pas, en fait. Ce pas des termes qu'on utilise dans la vie. Que, oui, c'est vrai, il y, y a cette espèce de, de bataille-là. Moi, je, je, suis, je suis francophone, mes parents sont québécois, sauf qu'il euh, a fallu que j'apprenne l'anglais. Je n'avais pas le choix parce que dans l'industrie du café, on survit si on parle anglais. Et espagnol, le français est dans, le, dans le, vraiment très 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 loin là. Puis je, je trouve ça vraiment, oui c'est vrai le Century Summit était en anglais. Euh, pour ma part ça ne ça pas vraiment dérangé parce que on dirait que je suis tellement habituée de, de toute manière me, me rendre dans un, un événement de café puis que personne parle français de toute façon que je ne sais pas trop comment, comment l'exprimer, mais à Québec, les gens parlent majoritairement français. Quand j'ai déménagé, tu sais, quand je suis arrivée ici à Montréal, je trouvais ça comme normal de me retrouver à quelque part pour qu'on me dise « bonjour, hi ». Je, je pense que Montréal est devenu comme, je ne sais pas si c'est 50-50, mais qu'il qu y ait de l'anglais ou du français, que, je ne pense pas que ça devrait être euh, une bataille nécessairement de, dans cette industrie-là, en tout cas, c'est peut-être plus. Euh, je pense que c'est un débat qui est plus gros, un combat qui est plus gros que juste ici à Montréal, là, de ne pas avoir l'information du café en français, parce que je veux dire, la France au complet aussi qui est, qui, qui est comme laissée de côté. Mais...
3: Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? Oui.
10: Salut. <rire> Merci à tous euh, Moi j'aimerais évidemment je suis un gars cis blanc euh, j'ai beaucoup de privilèges pis, mais une chose que j'ai une expérience que je suis pas mal sûr que il y a beaucoup de gens dans cette salle ont une expérience, c'est quand on parle aux gens à l'extérieur de la communauté de café puis surtout dans les industries professionnelles beaucoup plus établies moi, j'ai eu beaucoup de difficultés quand j'ai pris la décision de poursuivre le café comme carrière professionnelle à temps plein, au long terme, pas comme une industrie de transition en attendant de finir mes études. J'ai eu beaucoup de friction avec des amis avec qui j'étudiais parce que j'ai fait un bac en maths. Donc, la plupart des gens qui sortent d'un bac en maths ne vont pas travailler dans l'industrie du café. <rire> euh, puis les gens me disaient hey, « tu viens de dépenser 8 000, 10 000 pour ton éducation pour faire un bar puis tu vas aller te mettre dans le café. <rire> » J'aimerais savoir, de votre part, comment vous répondez à, à ce scepticisme vis-à-vis de l'industrie du café que pour beaucoup, de, dans la tête de beaucoup de gens, c'est encore une industrie de transition en majorité, qu'un job de barista, c'est quelque chose que tu fais pendant quelques années, puis après ça, tu vas faire quelque chose de plus gros. De plus gros.
8: <rires> J'aimerais... Ai, ah, vas-y, vas-y. Ah. Bon. J'aimerais <rires> ça répondre juste... Tu étais un avocat. Oui, c'est ça.
7: <rires> Donc, euh, moi, j'ai dépensé encore plus d'argent euh, pour euh, quitter
8: <rires>
7: ma profession. Euh, et honnêtement, quand j'ai annoncé que je lâchais le droit et ma, ma carrière pour ouvrir un café... Euh, j'ai eu la chance de voir mes parents qui étaient entrepreneurs, donc ils étaient juste cool, tu, tu veux nous imiter, mais j'avais des amis qui avaient très peur, qui me l'ont dit euh, il y a deux ans, euh, qui n'étaient pas d'accord avec ma décision. J'ai à ce jour encore, ça fait trois ans que le café est ouvert, puis ça roule, puis j'ai encore des oncles et des tantes qui sont comme, quand est-ce que tu retournes <rire> <rire> Avocate. Euh, mais moi, ce que je réponds dans ce temps-là, généralement, c'est je suis très cru, mais je comme, je leur dis, écoute, tu t'es déprimé. J'étais avocate, j'étais déprimée. Aujourd'hui, je suis heureuse. That's L'argent que j'ai dans mon portefeuille, effectivement, il y en a moins. Mais je suis plus heureuse. Fait que, Au bout du compte, c'est ma décision. Si tu n'es pas d'accord, c'est pas mon problème. C'est un peu comme ça que... Que je vis et j'aime bien rappeler aux gens que je connais une bonne dizaine d'avocats qui sont excessivement jaloux de, de, de mon «move ». fait que c'est un bon argument,
8: aussi. J'ai faisais pire que toi. J'ai quitté un doctorat la dernière année. <rire> <rire> euh, ouais. Et beaucoup de personnes regardent parce qu'on a en bibliothèque collective, au café, où j'ai mis tous mes livres euh, techniques. Et beaucoup de personnes mais c'est qui qui t'a donné ce livre-là? Les... Non, c'était moi. Mais toi, comment, un barista, qu'est-ce que tu as besoin avec ce livre? Non, quand j'étais au doctorat pour la technique ouais, mais quand tu retournes, tu dis non, retourne jamais. Je suis plus heureux ici, j'ai plus faim ici que j'ai eu au doctorat. Mais c'est ça, comme Emilie avait dit, je j'ai pas... Si, si, si tu es heureux comme barista, si tu es heureux dans ce marché reste là. Ça c'est la meilleure réponse.
7: C'est un doctorat en quoi?
8: Un génie polytechnique. Oh wow. <rire> je,
6: je sais pas. Je sais pas si tu as eu la. Moi j'ai eu des problématiques plus avec ma mère parce que j'ai fini le cégep, j'ai pris, j'avais pris un six mois de pause. Euh, à la base j'ai étudié en arts visuel. Euh, puis je suis tombée sur le café en fait. On s'est trouvé un un moment de ma vie où je ne savais pas du tout si je voulais faire un bac en sexo, ou un bac en histoire de l'art, ou un bac en arts visuel, parce que tout m'intéresse. J'ai envie d'apprendre de, de, à peu près n'importe quoi. Euh, puis, il ben, y a eu l'ouverture du café, puis j'ai eu le, le, le même sentiment que le feeling de, de tomber en amour. Là, comme C'est arrivé, puis j'avais besoin d'apprendre, puis j'avais envie de m'investir. Puis moi, la friction que j'avais, c'était toujours avec ma mère qui me disait « OK, mais quand tu... »« Quand est-ce que tu t'inscris à l'université? Quand est-ce que tu t'inscris à, à l'université? » Puis, euh, on, je faisais des recherches par rapport aux bacs qui m'intéressait. Puis, euh, dans ma tête, il y avait toujours ce, ce retour-là qui me disait « Je vais aller faire un bac en histoire de l'art, passer quatre ans à étudier, dépenser énormément d'argent pour, dans quatre ans, refinir dans un café, euh, parce qu'il n'y a pas vraiment d'emploi. Dans, dans la plupart des bacs que je voulais faire, en fait, il n'y avait pas vraiment de sortie d'emploi. Euh, » Fait que la manière que moi, je le présente, euh, en ce moment, je fais ça. Je pense que quoi, début vingtaine. En ce moment, on fait ça. Si ça dure 5 ans, dans 5 ans, je vais avoir 28 ans. Je peux recommencer encore. C'est la réponse que, que j'ai trouvée la, la plus logique parce qu'en ce moment, c'est ça qui me rend heureuse. C'est ça qui m'anime, c'est ça qui remplit mes journées. Oui, c'est ça aussi qui me frustre. Il y a, a, y a des lots de difficultés dans n'importe quel emploi. Puis même si le café ne me rend pas riche actuellement, ça me ça fait vivre, ça me fait vibrer. Je pense que y, les gens ne peuvent pas re-questionner une décision qui te rend heureux. Si oui, ben tout bad <rire> ».
9: Holly.
7: Um, maybe it has also something to do with how we define success, and so then people are afraid because they're like, "Oh, are you going to succeed?" You know? <laughs> and but what is What What do you mean by success? Because everybody's saying, "Like I chose it because I'm happier." So what's better than that? Like,
10: cool, good, <laughs> ouais, je suis ouais, d'accord Moi, je n'ai moi j'ai aucun regret puis je me questionne pas euh, est-ce que est-ce que j'ai pris la bonne décision c'est juste c'est je pense que c'est aussi un problème de la façon si on veut être vu comme une vraie industrie puis qu'on veut comme Catherine disait que le café de spécialité devienne un standard il faut aussi que les gens accepte de voir quelqu'un qui n'est pas, qui est pas genre aux études derrière le bord dans un café. Puis parce que la, plus, tu sais, la plupart des gens qui rentrent dans le café, ils me disent euh, « Ah, tu étudies quoi? » Puis je dis « Je fais ça, en, tu sais, je suis ici à temps plein. Attends, es barista à temps plein? Tu, tu, sais, tu retournes aux études quand? Tu sais, » C'est exactement... Même si je leur dis pas que j'étais aux études. Euh, et donc, c'est comment est-ce qu'on fait pour élever l'image de l'industrie pour que les gens voient ça comme quelque chose qu'on peut poursuivre à temps plein, pas pour, par nous qui adorons ça, mais par le public en général.
3: Je vais, je vais répondre à cette question et puis ça va, ça va nous amener. On va peut-être prendre une dernière question si vous voulez et puis ensuite on, on va passer à la conclusion. Euh, ça va être un des sujets d'une de, de, de nos prochaines moutures. Euh, faire carrière. Dans l'industrie du café, c'est quoi Pourquoi il y aurait des formations à l'ITHQ, euh, qui est quand même un institut universitaire au Québec, en sommellerie Et pourquoi pas barista, alors que c'est bien du café de spécialité, puis qu'on parle bien de notes de café, d'histoire, de terroirs, de, 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 de produits premium, de specialty grade et autres. Euh, donc, c'est tout à fait pertinent. Donc, merci beaucoup de ton intervention. Euh, on a eu vraiment un très beau panel aujourd'hui. Donc, merci beaucoup. Je voudrais remercier, euh, dans l'ordre, le Perco de, de nous avoir accueillis aujourd'hui. Euh, je voudrais remercier Café Normal, Élise, Sébastien, merci pour. On aimerait remercier aussi Stéphanie euh, de First Bloom, qui euh, est euh, l'artiste derrière notre logo. Donc, euh, dans l'ordre, merci à Sébastien, merci à Catherine, merci Émilie, merci Steve, merci Pedro d'avoir embarqué dans cette aventure et cette première mouture. Il euh, y a sûrement des choses à améliorer, on peut toujours mieux faire, mais c'est un début. Donc, tous les commentaires, feedback suggestions de prochains sujets si vous voulez participer, si vous voulez vous investir aussi vous êtes les bienvenus, on veut vraiment que ce soit quelque chose qui élève la communauté en dehors des compétitions, en dehors des awards et, et, et tout autre trophée ce qu'on veut c'est que tout le monde s'approprie et vraiment qu'on crée cette belle communauté de café à Montréal et que ça sorte en dehors euh, merci Isa merci Ced, d'avoir embarqué aussi donc euh, au plaisir à tous de vous revoir à notre prochaine mouture